0: Die Berlin Bubble in dieser Woche mit einem Blick auf das, was gerade im politischen Berlin passiert. Mein Name ist Egon Huschitt.
1: Ich bin Matthias Banners und ich freue mich auf den Wahlkampf.
0: Und ich bin Stefan Mauer und ich begrüße euch ebenfalls alle. Hallo. Liebe Runde, was glaubt ihr, wie viele Billigflüge kann man für 25.000 Euro etwa kaufen? 1000 Tja, wenn es nach der aktuellen
2: Diskussion geht, ne, wenn man wenn man wirklich die Lokangebote kriegt, da kann man auf jeden Fall ganz schön viel hin und her jetten. Das wäre doch schon mal schön.
0: Tja, denn genauso viel Geld oder vielleicht auch mehr, man weiß es nicht genau, hat Frau Baerbock von der Partei bekommen, das aber vergessen als Nebeneinkünfte beim Bundestag anzugeben. Inwiefern schwächt sie das in ihrem Wahlkampf? Neben der Tatsache, dass sie gerade versucht, zumindest so die Interpretation, armen Leuten Flugreisen zu verunmöglichen.
1: Also ich bin der Meinung, es kommt noch alles zur rechten Zeit. Also klar, sie steht im Trend irgendwie sehr gut da und besser jetzt als irgendwie dann ein, zwei Monate vor der Wahl. Letztendlich, ihr Angebot bleibt natürlich trotzdem dasselbe, gleiche. Und darum bin ich ganz optimistisch, dass das vielleicht irgendwie halt eine kleine Delle gibt, aber keine bleibenden Schäden hinterlässt.
2: Ja, ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass das, also es ist sehr unglücklich und es ist auch nicht gut, dass das passiert ist. Man kann auch mal fragen, ob man mit einer Bundestagsdiät dann unbedingt noch diese Bonuszahlungen braucht. Auf der anderen Seite, das ist ja, das ist ja wirklich die ewige Diskussion. Wie ist das mit Leuten, die irgendwie hohe politische Ämter haben? Sind die überhaupt gut genug bezahlt, um eben Leute, die wirklich was können, aus der Wirtschaft vielleicht auch mal wegzulocken und so? Also das ist ja wirklich die ewige Debatte. Ich denke aber auch, also gerade wenn man auch mal sieht, was ihre Gegenkandidaten für das Kanzleramt so in der Vergangenheit alles gemacht oder nicht gemacht haben. Ja, ist nicht gut mit den 25.000 Euro, finde ich auch nicht gut. Aber da gibt es Sachen, die ja aus den anderen Lagern
0: kommen, die deutlich äh, schwerwiegender sind. Aber zumindest haben die aus den anderen Lagern eben die Formulare richtig ausgefüllt, zumindest Stand heute.
1: Ja, das ist natürlich irgendwie halt auch ein schöner ähm, kleiner Seitenhieb auf die Studienabschlussgeschichte. Und na gut, ich würde sagen, die hat eigentlich auch nur deswegen irgendwie halt einen gewissen Wumms bekommen, weil dieses alte ähm, Video, das Gespräch, was sie zusammen mit, mit Habeck irgendwie halt noch geführt hat, mit diesem Gegensatz Völkerrecht auf der einen Seite, und Tiere auf der anderen Seite. Ich weiß, ihr seid beide keine Fußballfans, aber bei Fußballfans gibt es diesen wunderbaren Schmähgesang Kühe, Schweine, Südvereine. Da musste ich dran <lacht> dran denken. Das ja, okay, den
2: kenne ich tatsächlich nicht. Hab ich habe auch nie aber, wieder was gelernt. Aber ich finde gerade, wenn man sich jetzt mal die Geschichte mit den Grünen anguckt und mit Baerbock, also da wird halt wirklich jetzt versucht, auf Biegen und Brechen Dinge zu finden, die sie irgendwie... Schlecht dastehen lassen. Und ja, klar, wenn man also so ein hohes Amt anstrebt, dann wird halt jedes Wort, das man sagt, auf die Goldwaage gelegt. Aber auch im akademischen Bereich. Also auch da haben ja, wenn man sich mir überlegt, Armin Laschet wurde vorgeworfen, dass er an der RWTH Aachen Noten für einen ganzen Kurs ausgewürfelt hat, weil er die Klausuren verloren hat. Und dann wird auf der anderen Seite Baerbock vorgeworfen, dass sie sich mal ein bisschen blöd ausgedrückt hat, was ihren Studienabschluss angeht. Ich finde schon, dass man, dass man das sich aus unterschiedlichen Perspektiven mal angucken sollte und dass das eher dafür spricht, dass CDU und auch SPD ein bisschen verzweifelt sind, dass sie halt nichts wirklich Großes finden, was an ihr hängen bleibt, zumindest bisher.
1: Aber haben Sachen mehr Wumms, wenn es dazu ähm, gutes Videomaterial gibt? was eigentlich irgendwie halt dann immer bei jeder Gelegenheit wieder herausgezogen werden kann, was irgendwie halt wieder recherchiert werden kann. Ja. Ähm, da hat sich, also, glaube ich, einiges geändert. Ne? Und deswegen, wie gesagt, schlägt wahrscheinlich diese, diese Laschet-Geschichte auch nicht so ins Kontor.
0: Also ich glaube ja, eben auch, denke, das Video wird so ein bisschen nachhaltiger sein, weil es mal halt immer wieder rausholen kann. Man muss gar nicht mehr viel erzählen. Man muss einmal nur den Habeck-Blick zeigen, wenn es um den Schweinezüchter geht. Und ähm, damit hat man die Botschaft ähm, doch schon erledigt. Ja, ja, absolut. Also wir sind in so
2: einer medialen Welt unterwegs, natürlich. Also solche Snippets, sei es jetzt Audio oder Video, das zieht natürlich immer. Und wenn man dann die Stimme von jemandem hört, wie er was Unglückliches sagt, klar, das verfängt und das bleibt auch länger hängen.
1: Aber da sind Laschet und Scholz eher unverdächtig, oder? Ich meine, bei dem Herrn Lindner würde mir auch noch das eine oder andere einfallen.
2: Naja, also ich meine, Scholz hat auch, wobei ich nicht weiß, ob es dazu ein Video gibt, aber er hat doch jetzt auch vor wenigen Wochen noch gesagt oder vielleicht zwei Monaten, dass er sich jetzt darum gekümmert hätte, dass wir pro Woche 10 Millionen Menschen gegen Covid-19 impfen können in Deutschland. Da ist ja jetzt auch nicht so viel draus geworden. Also es gibt immer mal wieder irgendwelche vollmundigen Ankündigungen, die dann einfach im Sande verlaufen. Naja, aber äh, das zieht einfach schön, ne? weil man da diese, dieses Narrativ hat, des Kampfes zwischen Baerbock und Habeck und dann wird das auch noch so schön visuell unter malt klar, also mir fällt jetzt tatsächlich sowas unglückliches aktuell nicht ein von den beiden anderen, aber ja, man muss sich ja nur mal angucken. Also Laschet hat jetzt wieder ein Interview gegeben auf Pro7 und da hat er ja auch er hat halt diese Art sich so so aus allem so ein bisschen rauszugrinsen, so ein bisschen wie so der Erkläronkel irgendwas zu erklären, was übrigens oft gar nicht stimmt, was er sagt. Aber irgendwie hat er diese Art, dass man ihm das nicht übel nimmt oder dass man ihm das trotzdem abnimmt und ihn für sympathisch
0: hält. Was wird das eigentlich für ihn und seine Beliebtheit auch im Hinblick eben auf die Wahl bedeuten? Wird er damit
1: durchkommen? Ich bin da ganz optimistisch, dass das auch weiter so läuft, weil letztendlich habe ich ja auch das Gefühl, er hat sich da etwas, etwas ähm, eingegruft. also Obwohl die Baustellen ja durchaus einige sind und gut, diese Themen werden irgendwie halt durch stetige Wiederholung dann aber auch nicht nachhaltiger. Also ich spreche jetzt nochmal auf die auf die Massenkandidatur an, die ja für eine Menge Aufregung gesorgt hat, aber auch das wird sich, denke ich, totlaufen.
2: Ja, also wenn ich mir Laschet angucke, also er hat sehr oft ja eigentlich inhaltlich Sachen irgendwie nicht richtig in den Griff bekommen. Und da rede ich jetzt nicht nur über die Pandemie, wo NRW ja wirklich im Vergleich zu vielen anderen Bundesländern nicht so gut dastand, wo auch immer wieder sich öffentlich hingestellt hat und entweder Ignoranz, oder wirklich äh, ja, sogar gezeigt hat, dass er sich an Sachen, äh, dass er bei Sachen einfach falsche Sachen sagt, sei es nun mal extra oder halt versehentlich, ist ja beides nicht so wirklich toll. Das ist passiert nicht nur bei der Corona-Pandemie. Also wir haben jetzt in dem aktuellen Interview in ProSieben hat er irgendwie total drumherum geredet, dass die App, die die CDU seit vier Jahren für den Wahlkampf benutzt, eklatante Sicherheitsmängel hat und riesige Datenschutzverstöße begeht. Und er hat das so abgetan. Naja, das war halt irgend so ein Hacker. Der das gemacht hat. Dabei wusste er oder hätte er wissen müssen als Vorsitzender dieser Partei, dass da jemand halt eine Sicherheitslücke offen gelegt hat. Nicht mit dem Wunsch, das zu hacken, sondern eben um diese Sicherheitslücke zu zeigen. Und er wischt das da so weg. Und so das ist bei Laschet eigentlich immer wieder Programm, dass er Dinge sagt, die so, wie er sie sagt, falsch sind. Und irgendwie wird ihm das aber abgenommen, und ich bin mir wirklich bei vielen Dingen nicht sicher, ob er es wirklich nicht besser weiß oder ob er uns da irgendwie täuschen will. Ich kann das inzwischen
0: wirklich nicht mehr so richtig gut einschätzen. Aber er kommt ja immer wieder damit durch. Also anders als äh, Annalena Baerbock, die im Moment natürlich auch sehr ähm, unter Lupe ist, kommt er mit all diesen Dingen immer wieder durch. Ihm wird das eben nicht äh, in, in dem Maße zu Last gelegt, ähm, wie das, was bei den
1: Grünen und um Annalena Baerbock schiefläuft. Aber da würde ich dann deine, deine uralte These nochmal aufgreifen, Egon. Kommt es darauf an, dass Politiker knuffig, er ist knuffig. sind und ich wird am Ende dabei. der Knuffigste gewählt?
0: Er, der Knuffigste wird gewählt, absolut. Und ich glaube, genau das hat auch, hat auch in dieser ProSieben-Show gezeigt. Er war einfach bei all dem Quatsch, den er möglicherweise davon sich gegeben hat, er war einfach wahnsinnig likable. Er, er guckte die ganze Zeit so onkelig, so, so Sesamstraßenfigurig. Ich fand das ganz großartig, weil... Ähm und in dem Moment waren die Interviewer natürlich auch offenkundig nicht ausreichend vorbereitet oder haben nicht ausreichend nachgehakt, um ihn da auf einen Punkt festzunageln. Und da konnte er dieses, ähm, dieses nette, knuffige ähm, ganz wunderbar spielen.
2: Aber Und hat nicht jemand von... Also bin ich da alleine? Ich habe oft so das Gefühl, wenn Laschet sowas erklärt, dann versucht er das halt so Sendung mit der Maus mäßig zu machen, scheitert er aber ein bisschen daran. Also auf mich wirkt das auch oft so ein bisschen von oben herab, so nach dem Motto, so Leute, ihr seid alle ein bisschen dümmer, ich erkläre euch das jetzt mal ganz einfach. Oder bin ich der Einzige, der das so empfindet?
0: Na, ich weiß es nicht. Also ich finde ja, er ist also ein bisschen besserwisserischer, aber eher so wie der an sich ganz knuffige, besserwisserische Onkel, den wir irgendwie von früheren Geburtstagsfeiern kennen. Nicht so richtig unsympathisch, sondern eher so ein bisschen, ja, so, so, so ein bisschen besserwisserisch, aber eigentlich irgendwie ganz, ganz sympathisch dabei.
1: Genau, das wäre auch der Punkt, den ich irgendwie halt nochmal unterstreichen würde. Vielleicht gerade dadurch, dass er das eine oder andere Mal auch so ein bisschen falsch liegt und naja, irgendwie nicht unbedingt eine Person abgibt, die, die hundertprozentig perfekt ist. Äh, ist vielleicht genau das oder auch gerade das ähm, sympathischer als als bei seinen Gegnern.
0: Das nehme ich doch mal glatt als Übergang, nicht 100% perfekt. War offenbar im dritten Anlauf zumindest die Doktorarbeit von Franziska Giffer, die nun als Familienministerin ähm, zurückgetreten ist. Äh, Frau Lambrecht übernimmt ähm, kommissarisch. Äh, Franziska Giffer will aber weiterhin regierende Bürgermeisterin von Berlin sein. Ich habe nachgeguckt, bisher hatten die wenigsten äh, der regierenden Bürgermeister von Berlin einen Doktortitel. Wird sie es auch ohne Doktortitel schaffen, diese Stadt zu regieren? Ja, sie war ja extrem beliebt
2: als... Bezirksbürgermeisterin in Berlin. Insofern, ich könnte mir schon vorstellen, dass das genug Leute gibt, gerade unter dem E-SPD-Klientel, denen das herzlich egal ist, ob sie jetzt einen Doktortitel hat oder nicht. Dieser ganze Vorgang rund um ihren Verlust des Doktortitels war natürlich alles andere als gut, dass also erst die Uni gesagt hat, oder die FH, wo sie den äh, gemacht hat, dass es nur eine Rüge gibt, dass sie irgendwie sich nicht ganz an wissenschaftliche Standards gehalten hat und erst als dann mehrere externe Gutachter gesagt haben, nee, also das reicht nicht, dann haben sie ihr jetzt ganz aberkannt. Also alles ein bisschen fishy und nicht gut. Ich glaube aber ehrlich, dass sie das am Ende nicht groß beschädigen wird. Und ja, es sagt was über Leute aus, wenn sie bei ihrer Doktorarbeit Dinge abschreiben. Auf der anderen Seite halte ich es tatsächlich nicht für nötig, einen Doktor zu haben, um ein politisches Amt anzustreben.
1: Naja, wie gesagt, die eigene Partei hat sich hinter sie gestellt. Das ist irgendwie schon mal wichtig. Und gut, wenn ich da irgendwie halt richtig liege, liegt die SPD ja noch 10 Prozent hinter den, den Grünen. Also da muss auch noch ein bisschen was, ähm, was aufgeholt werden. Und von ihrer Ausstrahlung, von ihrer Art traue ich ihr das durchaus zu und sie hat jetzt natürlich auch mehr Zeit für den für den Wahlkampf und im Gegensatz irgendwie halt zu anderen Politikern ist irgendwie halt klar, dass sie in kein anderes Amt zurückkehren wird. Also sie wird das irgendwie halt machen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das am Ende auch klappt.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es am Ende klappt, weil tatsächlich sie war eben, genau wie du gesagt hast, Stefan, sehr, sehr beliebt und ähm, dieses Doktorarbeitsthema, glaube ich, wäre in, in anderen Bundesländern vielleicht ein bisschen problematischer. Ich glaube, Berlin ist da sehr, sehr nachsichtig mit solchen Dingen, ähm, zumal es auch tatsächlich irgendwie drei verschiedene Anläufe gab, bis es jetzt dazu gekommen ist. Ich glaube, das ist man noch kommunikativ ganz gut abgeräumt.
2: Aber wie würdet ihr Sorry, man darf auch nicht vergessen, sie hat ja als Familienministerin zuletzt, war sie ja auch einfach nicht groß sichtbar. Also wie viele Leute haben während der Pandemie erzählt, dass Familien hinten runterfallen. Die hatten keine große, laute Stimme in der Bundesregierung und sie hätte diese Stimme sein müssen. Insofern, das ist für sie vielleicht gar nicht so schlecht, dass sie jetzt nicht bis in den Wahlkampf mit diesem Amt geht, also wahltaktisch ist das vielleicht sogar die bessere Option, zu sagen, ich lasse das jetzt hinter mir, dann werde ich auch nicht mehr so oft gefragt, warum ich so unsichtbar war in der Pandemie. Und dann stelle ich mich jetzt halt, halt da und erinnere wieder an die Zeit, als ich da in Neukölln unterwegs war.
1: Aber wie erklärt ihr euch denn die unterschiedliche Wahrnehmung von, von Frau Baerbock und Frau Giffey? Ist man da gegenüber der Frau Giffey deutlich milder und nachsichtiger? Nein, warum?
0: Ich glaube, es liegt daran, man ist so ein bisschen milder und nachsichtiger, weil diese ganze Geschichte um, um Frau Giffey sehr viel Erwägens- und Ermessensspielraum hat, ob man jetzt irgendwie das Ganze wissenschaftlich hält oder nicht, zumindest in der Wahrnehmung, ob es so ist, keine Ahnung. Ich habe auch nie eine Doktorarbeit geschrieben, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass das alles so ein bisschen milder ist, weil, weil das nicht ganz klar festzumachen ist. Und weil die Empörung über eine schlampig gemachte Doktorarbeit, nun, hatten wir jetzt schon ein paar Mal, ähm, bei den ersten Malen waren wir ja auch irgendwie also wohl die politische Bubble als auch das Land offenkundig wesentlich aufgeregt und nervöser, als wir es jetzt sind, wenn das Ganze jetzt zum fünften, sechsten Mal passiert.
2: Und man darf ja nicht vergessen, sie hatte ja jetzt ein Amt in der Bundesregierung, aus dem ist sie zurückgetreten. Und das Amt, für das sie sich bewirbt, das betrifft knapp vier Millionen Menschen jetzt noch in Deutschland. Also deutlich weniger als das in der Bundesregierung. Und ich glaube einfach, dass viele Leute, die sie sonst angreifen würden, einfach sagen, naja, was sie jetzt in Berlin macht, ist mir eigentlich egal.
1: Aber ist das Amt nicht deutlich prominenter? Also wie gesagt, ja, da bin ich da bin ich, ausfüllt. da bin ich immerhin die Chefin von dem Ganzen. Ne?
0: Ja, aber Gott im Himmel, also wir haben mit Klaus Wowrath jemanden gehabt, der das sehr sichtbar ausgefüllt hat. Mit Michael Möller die letzten Jahre jemanden, der das ähm, eher weniger sichtbar gemacht hat, dieses Amt. Insofern glaube ich, muss man das sehr für sich gestalten. Und im Wahlkampf glaube ich eben auch nicht, dass es, wirklich, ähm, dass es ihr wirklich auf die Füße fallen wird. Ich glaube, da ist Berlin ähm, insgesamt eben sehr nachsichtig.
2: Ja, denke ich auch. Also wir haben einfach eine andere, andere Mehrheitenverhältnisse Verhältnisse und auch andere Wünsche in Berlin. Ich meine, wie unglaublich prominent ist in Berlin dieses Thema mit den Wohnungen, mit dem Mietendeckel, mit Deutsche Wohnen enteignen etc. Das sind ja Themen. Ich bin mir, also es steht ja zum Beispiel auch im Wahlprogramm der Grünen drin für die Bundestagswahl, dass sie die, das, was wir jetzt als Mietpreisbremse auf Bundesebene haben, dass sie das verschärfen wollen. Ich glaube aber einfach nicht, dass man mit den Berliner Themen und mit den Berliner Befindlichkeiten wirklich bundesweit, dass man die einfach kopieren kann. Und wir haben auch ein tendenziell eher linkeres Publikum in Berlin und ich glaube, dass denen solche akademischen Würden auch tendenziell egaler sind als ja dem Durchschnitt der BundesbürgerInnen.
0: Ähm, gehen wir noch mal kurz zurück auf die Bundesebene und gucken noch mal auf den Wahlkampf generell. Ich meine, wir haben noch gut vier Monate äh, bis zur Bundestagswahl. Und abgesehen von Frau Baerbock, die schon mal sich mit ein paar Themen rausgewagt hat und sich damit eine blutige Nase geholt hat, finde ich nach wie vor, habe hab ich nicht das Gefühl, dass hier wirklich der Wahlkampf schon losgegangen ist. Mal abgesehen davon, dass Umweltministerin Schulze gestern Markus Söder einen Leichtmatrosen des Umweltschutzes genannt hat, was mich amüsiert hat. Aber sonst, finde ich, haben wir im Moment noch sehr wenig Wahlkampf, Rhetorik, sehr wenig tatsächlich echten Wahlkampf, den wir hier in der Bubble sehen.
1: Also ich beobachte einfach Peaks zu einzelnen Themen. Das ist natürlich immer noch irgendwie halt das Thema Klimaschutz mit dem Klimaschutzgesetz. Und da stellt sich natürlich irgendwie halt die Frage, was passiert da noch in den, in den letzten beiden Sitzungswochen? Wird das Ding irgendwie halt noch abgeräumt? Dann fand ich es natürlich interessant, jetzt gerade so im Umfeld des, äh, des fdp partei tages wie noch einmal irgendwie halt das Thema Steuern hochgepoppt ist und äh, auch der öffentlich rechtliche Rundfunk, wo wir ja zumindest irgendwie halt auch eine wunderbare Unterscheidbarkeit zwischen den, den Parteien haben, weil es gibt wohl auch einen Vorschlag von der von der MIT quasi irgendwie halt bei dem Thema irgendwie halt noch was zu machen und die immer so Grünen Partei Programm steht ja drin, man werde irgendwie halt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stärken.
0: Aber ich glaube nicht, dass öffentlich-rechtliche Rundfunk das ist, was ansatzweise wahlentscheidend ist. Ich glaube, es sind tatsächlich eher so Themen wie Steuern, äh, Naturschutz etc. Und da ist eben tatsächlich die Frage, wenn das noch in dieser Legislatur durch den Bundestag gehen würde, wäre das gut oder schlecht für die Grünen und ihren Wahlkampf?
2: Ja, ich glaube, da haben wir noch genug andere Themen, die die Grünen aufgreifen können im Wahlkampf. Ich meine, so langsam kriegen wir ja auch dann jetzt die Wahlprogramme. Die CDU hat ja zum Beispiel noch keins. Daran liegt es sicherlich auch, dass da einfach über gewisse Dinge noch nicht gestritten wird. Und ich habe auch das Gefühl, dass sehr, sehr viel, was gerade diskutiert wird, halt sehr personenzentriert ist. Ich hoffe sehr, dass wir da noch ein bisschen mehr auf die Inhalte kommen, weil ich habe eigentlich keine Lust, einen Wahlkampf zu sehen, wo sich irgendwie Laschet, Baerbock und Scholz gegenseitig irgendwie persönlich angreifen. Also das muss ja auch nicht sein.
1: Beim Klimaschutz ist es natürlich so, ähm, gut, im jetzt vorliegenden Gesetz geht es um ambitionierte Ziele. Das heißt, wir können uns noch wunderbar darüber streiten, wie wir diese Ziele erreichen. und Gut, auf der anderen Seite haben wir natürlich ein fettes europäisches Gesetzgebungspaket zu dem, zu dem Thema, was natürlich auch bereits einiges abräumen könnte, wo dann am Ende irgendwie einfach weniger Spielraum da ist, wenn das denn alles, ähm, ja, irgendwie halt auch, auch jetzt bereits auf absehbare Zeit verabschiedet wird, bevor es dann irgendwie halt in der Bundestagswahl zum Schwur kommt.
0: Eure Prognose, sehen wir in diesem Jahr für diese Bundestagswahl noch einen echten Wahlkampf oder wird das eher auf diesem Niveau weiter? Oder sonst, wenn ich auf die letzten äh, Bundestagswahlen gucke, war um diese Zeit schon viel, viel mehr Wahlkampf, viel mehr Lametta.
2: Ja, ich denke, dass das schon noch mehr werden wird. Ich meine, wir sind ja immer noch mitten in der Pandemie drin. Wir haben ja schon noch riesige Angst, dass jetzt irgendwie doch noch mal eine neue Welle kommt, dass wir, was auch immer für Mutationen, jetzt noch ins Land kommen. Also dieses, das ist ja wirklich so das ewige Thema. Und man hat ja einerseits, irgendwie gibt es ja diesen Konsens zwischen den Parteien jetzt nicht mit Corona-Wahlkampf zu machen. Ich glaube nicht, dass das bleiben wird. Also ich denke schon, dass wir ja wahrscheinlich erst so zwei, drei Monate vor der Wahl, dann, dass das schon noch aufgeregter werden wird. Und ich befürchte so ein bisschen auch, dass es dann auch mehr unter die Gürtellinie geht, als wir das sonst gewohnt sind. Einfach weil die Leute unter Zeitdruck stehen und die Umfragewerte ja nun mal sehr volatil sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass es dieses Jahr doch relativ hoch hergeht.
1: Was wir natürlich irgendwie halt bereits jetzt sehen, ist, dass auch die Spitzenkandidaten in verschiedenen Kombinationen aufeinandertreffen. Also auf der anderen Seite, Straßenwahlkampf haben wir, haben wir noch nicht. Man sieht irgendwie halt so erste Fotos von Ständen. Es ist aber bereits konkret Straßenwahlkampf geplant für die nächsten Monate. Ähm, für den Sommer, wo sich dann ja irgendwie auch einfach Veranstaltungen draußen anbieten. Wo dann auch, zumindest weiß ich, das bei der bei der FTP dann irgendwie halt auch der, der Christian Lindner irgendwie halt angefragt ist für den einen oder anderen Wahlkreis für, für größere Events. Ähm, was ich nochmal interessant finde, ist, ist das Thema digitale Veranstaltungen. Also gelingt es den Parteien damit irgendwie halt auch äh, ihre Zielgruppen zu erreichen, sie zu motivieren, sie anzusprechen, da was zu bewegen? Das hat... Ähm, Glaube ich, ein Stück weit in, in Rheinland-Pfalz hat es vielleicht irgendwie halt ganz gut funktioniert. Ich bin da aber ein bisschen skeptisch. Wie seht ihr das denn? Digitaler Wahlkampf, klappt das? Ist da was zu holen oder bringt das eher nichts? Ja, zumindest
0: ich auch insofern als Betroffener, als dass ich noch eine Agentur betreibe, die genau diese Dienstleistung anbietet. Wir sehen schon irgendwie, dass es eben auch regionale Geschichten gibt, die eben gut funktionieren, wenn man das Ganze A vernünftig macht, aber auch eben. Ähm, tatsächlich vor Ort für genug Aufmerksamkeit sorgt, kriegt man auch in der Region im Zweifel so viele Zuschauer, wie man sonst eine große Halle bekommt ähm, und kann eben durchs Digitale auch mal kurz irgendwie den ähm, Parteichef dazuschalten, der dann eben nicht vor Ort sein muss. Das heißt, theoretisch könnte er viel, viel häufiger präsent sein und insofern glaube ich schon, dass das funktioniert, dass das verfängt, möglicherweise nicht bei allen, aber es gibt eben eine bestimmte Zielgruppe, bei der das äh, durchaus verfangen könnte. Ja, es ist
2: halt genau eine Altersfrage und auch, also jetzt nicht nur Alter, sondern schon auch einfach andere demografisch zugeschnittene Zielgruppen. Aber es gibt nun mal Leute, die sind da affin und die kriegt man damit natürlich auch leicht, gerade jetzt. Aber es gibt auch sehr viele Leute, die da eben nicht so leicht draufstoßen. Und gerade wenn man sich die Wählerschaft der SPD und der CDU und der CSU anguckt, das sind ja größtenteils Leute, die, sag ich mal, eher älter sind. Und ich denke, dass es deswegen auch diese Parteien sind, die sich mit der Digitalisierung von Wahlkampf mit am schwersten tun, weil das eben deren Stammklientel schlechter erreicht als bei anderen Parteien. Also, Aber vielleicht ist es gerade deswegen auch wichtig, dass solche Parteien da stärker drauf setzen, weil sonst kommen sie ja nie mehr dahin, dass sie auch in, im großen Umfang höhere Wählerschichten wieder von sich überzeugen.
1: Ich würde da gerne nochmal nachhaken. Wie sieht es denn mit, mit da so Themen aus? Also gerade wenn ich mir erfolgreiche digitale Medien anschaue, haben die ja auch irgendwie halt bei Themen eine, eine Agenda, mit der sie irgendwie halt bestimmte Zielgruppen besonders gut erreichen. Also gerade Themen wie äh, Diversity, Antirassismus, Klimaschutz, das sind, das sind Themen, die auch ähm, gerade in, in also digitalen Medien sehr aufmerksamkeitsstark sind. Gewinnen dann diese Themen auch im Wahlkampf an Bedeutung, wenn ich auf digitale Formate setzen muss? Ja, damit, glaube ich,
0: kriegt man zumindest irgendwie eine ganz, ganz gute Reichweite ähm, mit diesen Themen, die eben tatsächlich sehr populär sind, aber auch die anderen Themen, Finden ihr Publikum, ähm, man hat immer die Situation, dass man gerade bei diesen populären Themen, gerade wenn wir über regionalen Wahlkampf sprechen, dass man dort eben Publikum aus ganz Deutschland zieht, während man bei bestimmten anderen Themen eher sein regionales Publikum, sein regionales Klientel für diese Themen begeistern kann.
2: Und das ist ja auch ein Zeichen dafür, wie digitale Medien nun mal funktionieren. Also es wird ein Thema online gestellt und dann wird halt geguckt, wie viele Leute schauen sich das an. Und wenn das viele sind, dann wird das Thema nochmal reproduziert, wenn das wenige sind, dann eher nicht. Das heißt, das ist auch ganz klar ein Zeichen dafür, was die Zielgruppe, die digitale Medien konsumiert, was die halt gerne hören möchte oder welche Themen die interessieren. Und natürlich ist es dann auch, wenn man einen digitalen Wahlkampf macht, sinnvoll zu schauen, wie ist die Resonanz auf bestimmte Themen. Und da sieht man halt, und da auch wieder, ne, das sind halt einfach Themen, die, die, jüngere, die eine jüngere Generation eher interessieren als eine ältere. Und darauf sollte man sich natürlich auch einstellen, wenn man einen digitalen Wahlkampf macht.
1: Stefan, du arbeitest ja auch für ein digitales Medium, Decken sich die, die Themen, die ich jetzt angesprochen habe, mit, mit euren Erfahrungen auf der Plattform oder gibt es irgendwie halt noch, noch zwei oder drei Hidden Champions, äh, von denen wir vielleicht noch nichts wissen?
2: Ja, ich arbeite ja für Xing, insofern ist da ne, auch die Nutzerschaft ein bisschen anders als jetzt, würde ich mal vermuten, als jetzt irgendwie der Durchschnitt der, der Online-Konsumenten oder Online-News-Konsumenten in Deutschland, weil ja nun mal einfach auch Leute auf die Plattform gehen, um sich zu ihrer Arbeitswelt zu informieren und natürlich sind dann das, was bei, bei uns besonders wichtig ist, sind natürlich dann auch alle Themen irgendwie rund um die Arbeit, über Gehalt bis hin zu Rente, Arbeitszeiten, Work-Life-Balance. Das sind natürlich so die Themen, die bei uns wichtig sind. Und ich denke, das sind natürlich auch alles Themen, die im Wahlkampf weiter wichtig werden. Wir haben jetzt alle gesehen, ganz viele Leute waren im Homeoffice. Die Bundesregierung hat sich wahnsinnig schwer getan, das verpflichtend zu machen, auf der anderen Seite sind es ja nun mal Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, die ja irgendwie auch einfließen sollten in so Arbeitsschutzgesetze etc. Ich bin mal gespannt, welche Partei sich da irgendwie gut positioniert.
1: Genau, das hätte ich jetzt irgendwie halt gerne nochmal nachgefragt. Also wo siehst du denn da irgendwie die größten Chancen? Also ich denke da jetzt an die an die SPD, aber vielleicht irgendwie halt auch an die an die Union.
2: Ja, man muss halt, also gut, die SPD hat sich ja, ist ja traditionell so die Partei, die sich als Arbeitnehmerpartei positioniert. Es ist halt, ich halte es für eine der schwierigsten Sachen unter einen Hut zu kriegen, zum Beispiel das Arbeitszeitgesetz, weil es nun mal Arbeiten gibt wo das total wichtig ist, dass man sagt, okay, es muss eine Mindestpause geben zwischen den Schichten etc. Es gibt aber auch Arbeiten, wo das total sinnlos ist, gerade in dieser digitalen Welt, wo man eben sagt, ja, ich will aber vielleicht um Mitternacht nochmal in meine E-Mails schauen und will aber trotzdem dann nicht gezwungen werden, am nächsten Tag erst um elf wieder zu arbeiten. Und das irgendwie unter einen Hut zu kriegen, zum Beispiel, wer sich da gut positioniert und ein gutes Konzept irgendwie vorlegt, das könnte zum Beispiel was bringen und dann natürlich, also gerade in Deutschland ist ja das ewige Thema nun mal die Rente, weil wir einfach sehr, sehr viele Leute haben, die Rente bekommen und gerade gestern am, äh, beziehungsweise am Mittwoch in dieser Woche gab es ja äh, eine Verhandlung vom Bundesfinanzhof wieder, wo es um die Doppelbesteuerung der Renten ging. Also das ist immer wieder nach wie vor ein
0: Thema. Ich habe noch einen anderen Gedanken, ähm, nämlich was ist eigentlich mit, ähm, ich, ich glaube eben das Digitale, um, um nochmal darauf zurückzukommen, bietet eben für bestimmte Themenfelder doch eine Chance, ähm, eine Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich sehe es gerade bei, der, bei Themen wie Verteidigungspolitik ähm, oder auch eben bei bestimmten Themen die in, in, innerhalb des Wirtschaftsbereichs. Da letztendlich, glaube ich, war es früher schwieriger, eine Community zusammenzukriegen, die sich für ein Thema interessiert, weil man eben ähm, durch Vor-Ort-Veranstaltungen ein bisschen... Ähm, ja letztendlich limitiert war und jetzt können diese Themen plötzlich auch eine Zielgruppe in ganz Deutschland erreichen und in der Folge eben auch mehr Leute sich für dieses Thema interessieren lassen.
1: Na gut, das bedeutet natürlich, dass die Parteien dann einfach auf kleinere Communities nochmal setzen müssen und denen auch, wie gesagt, gepaart mit ihrem Parteiprogramm, mit ihren Forderungen, mit ihren Vorschlägen zu diesem Themenfeld auch nochmal irgendwie halt gezielt Informationen anbieten, aber auch Veranstaltungen anbieten, Gesprächspartner anbieten.
0: Und ich glaube tatsächlich, dass das eine Chance für die Parteien ist, eben auch bei ein paar Themen, die eben nicht bundesweit irgendwie jeden interessieren, plötzlich äh, eine relevante Zielgruppe zu erreichen und sie eben über dieses Thema zu informieren und mit ihnen darüber zu diskutieren.
2: Ja, und es bietet natürlich auch die Chance, mehr Personen als so die eine Galionsfigur aufzubauen. Es ist ja doch so, dass in den klassischen Medien sich die Berichterstattung oft auf ein, zwei oder maximal drei Personen beschränkt größtenteils, die in den Parteien agieren. Und natürlich wäre es so viel leichter möglich, wie man ja auch in vielen anderen Bereichen sieht, nicht zuletzt im Journalismus, dass es schon deutlich leichter möglich ist, sich online sozusagen eine Nischenpräsenz zu bestimmten Themen aufzubauen. Und das wäre eigentlich auch eine Strategie, die ich sehr gerne sehen würde bei den deutschen Parteien, dass die sagen so, wir positionieren uns jetzt halt mal zu ein paar mehr Themen und eben zu jedem Thema mit einer anderen Galionsfigur. Und ich glaube, dass das online sehr viel leichter geht und auch sehr sinnvoll wäre, das zu machen.
0: Also haben wir doch eine Chance noch ein bisschen auf einen interessanten Wahlkampf in den nächsten Monaten. Liebe Runde, vielen Dank. Dankeschön, schönen Tag noch.
2: Danke auch von mir. Bleibt gesund und bis bald.
0: Tschüss. Das war Berlin Bubble.